0: Buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de algo que puede afectar en cualquier momento a todo el mundo, desde artistas experimentados hasta ponentes o personas que practican las artes escénicas por hobby. Estamos hablando del miedo escénico. Veremos qué es, cuáles son sus síntomas para poder reconocerlo y cómo superarlo. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, y LinkedIn. Y por supuesto, para ver todo nuestro contenido y poder leer este mismo podcast, visiten nuestro blog, accionescenicablog.wordpress.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a todos y a todas a nuestro canal de podcast y en este sexto episodio vamos a analizar y a profundizar sobre el llamado miedo escénico. Muchos de vosotros, alguna vez en la vida, quizá al subiros a un escenario habéis notado cómo se os acelera el corazón, cómo empiezan a sudaros las manos, cómo se os cierra la garganta impidiendo así que salga la voz, o peor aún, os habéis olvidado el texto que tenéis perfectamente ensayado o la letra de una canción, o la melodía que tenéis que haber cantado... Bueno, que esa actuación se haya convertido en un desastre. A todo el mundo nos ha pasado, y eso no es nada raro. Pero si os sentís identificado con alguno de estos síntomas, o directamente ya forman parte de vuestra sensación arriba de un escenario o delante de unos clientes, y no sabéis controlarlos, y por lo tanto os impiden disfrutar de vuestro trabajo, puede entonces que estéis sufriendo de miedo escénico. No os preocupéis, que no sois bichos raros ni sufrís ninguna enfermedad grave. Se puede superar y estamos aquí hoy para ver cómo. Este tipo de situación no afecta solo a artistas, sino también a cualquier persona o trabajador que tenga cualquier tipo de trabajo o actividad que conlleve comunicar algo a más de tres o cuatro personas. Pero vamos a ver ahora técnicamente qué es exactamente el miedo escénico. Normalmente, hablamos de miedo escénico cuando estamos enfrente a una reacción de ansiedad que aparece ante una situación social muy específica. Se da cuando, por ejemplo, una persona debe realizar algún tipo de actividad, ya sea hablar, expresarse, cantar, actuar, bailar... Y normalmente, este tipo de estado sucede por distintos motivos. El más común es ese miedo a rechazo que siente la persona afectada creyendo que no tiene bastante nivel para poder atrapar al público y, por lo tanto, satisfacer su demanda. Pero al convencerse que no va a gustar y que va a ser objeto de críticas por parte de todos los demás, el nivel de estrés de esta persona crece y sube hasta provocar todos los síntomas que hemos mencionado anteriormente. Los motivos que nos pueden llevar a experimentar miedo escénico son numerosos. Y los más comunes normalmente pueden ser o la falta de costumbre de exponernos delante de un público por ser a lo mejor la primera vez o por haberlo hecho hace mucho tiempo y por lo tanto sentir que nuestro cuerpo ya no está acostumbrado. Y luego... En el caso de padecer ya miedo escénico, no os preocupéis porque no nacemos con él ni lo tenemos para toda la vida, sino que es posible que esta sensación aparezca pues, en un momento puntual de la vida de una persona debido a algún trauma o algún episodio en concreto que hace que se desencadene un estado de inseguridad personal. A veces pueden ser pues, pequeños acontecimientos como quedarse en blanco en una charla, no saber responder a una pregunta o desafinar una nota, es decir, todas situaciones que pueden causar un verdadero sufrimiento momentáneo, que pueden quedarse como anécdota, que es lo normal, o que a veces, por alguna situación en concreto o por algún detalle, pueden inquistarse en nuestro ser más profundo, creando así los antecedentes de algo que en un futuro se puede convertir en una fobia. Este tipo de estado ha sido estudiado por muchísimos científicos a lo largo de estos años, y creo que gracias a ellos hoy en día podemos saber más en profundidad qué es y cuáles son sus características. Se ha llegado a la conclusión que este tipo de patología es una fobia social. Esto hace que pueda dividirse en dos tipologías. La primera es la fobia específica, y es aquí donde nosotros realmente nos vamos a centrar, porque es el miedo a hacer algo en concreto, como por ejemplo puede ser miedo a hablar, o miedo a cantar, o miedo a actuar... Y luego existe la fobia generalizada, que normalmente nace primero de una fobia específica, pero esta fobia específica se lleva tanto al extremo, el miedo es tan grande, que al final abarca otras actividades que estamos acostumbrados a hacer y por lo tanto empezamos a tenerle miedo a todo. La semilla del miedo escénico normalmente empieza a desarrollarse con la pubertad y puede luego afianzarse en nuestra personalidad a partir de los 19 años. Todo esto, por supuesto, tiene una explicación y es porque el mismo desarrollo mental y físico que se produce en esas edades crea en el individuo pues una situación de inestabilidad emocional digamos porque nos damos cuenta de nuestro cambio físico estamos descubriendo cosas nuevas tenemos una mayor conciencia del entorno empezamos a tener una conciencia más profunda de nosotros mismos y por lo tanto todos estos son elementos que incrementan el nacimiento de inseguridades y miedos que antes a lo mejor no teníamos porque por ejemplo cuando cuando somos pequeños jugamos, nos divertimos, hacemos lo que nos apetece, si queremos pues convertirnos en príncipes, somos príncipes, o si queremos ser caballos, pues somos caballos, si nos apetece cantar, cantamos, da igual que cantemos bien o mal, en esa edad hacemos realmente lo que nos apetece porque no somos conscientes aún de todos estos miedos y estas inseguridades, y esto claramente es algo en general, es decir, que es algo que suele pasar, que está estudiado, que pasa de esta forma, pero que luego depende mucho de cada caso y, por supuesto, de la experiencia que cada uno haya tenido en su vida. El miedo escénico provoca en quien lo sufre una respuesta generalmente intensa a nivel psicofísico, creando en una persona pensamientos catastróficos, bloqueos mentales y físicos, que pueden luego con el tiempo llevarnos a huir constantemente de nuestra gran afición o de nuestro trabajo. Ernesto Correa, que es un estudioso de este tema que me gusta mucho, afirma que realmente uno de los grandes enemigos del éxito del ser humano es el mismo miedo escénico. ¿Por qué? Pues porque nos lleva realmente a una situación de estrés mental y de parálisis corporal que hace que estemos en una constante situación de lucha en contra del público, en contra de los demás, para poder sobrevivir, por ejemplo, a una actuación o, o, o para poder sobrevivir al día a día en el trabajo. Nadie está a salvo del miedo escénico. Este tipo de fobia puede no haber dado señales nunca y de repente aparecer. Y eso dependerá mucho de cómo nos han ayudado y enseñado a gestionar nuestros éxitos y fracasos de pequeños. Pero bueno, este es otro tema que trataré un poquito más adelante. Ahora quiero ir directamente a un concepto que tienen en común todas aquellas personas que sufren esta fobia. Y estoy hablando del concepto de huida. Es decir, la actitud de buscar excusas para huir constantemente de esa actividad y situación que nos crea inseguridad por miedo a exponernos. Me gustaría puntualizar que es cierto que cada uno de nosotros ha tenido momentos de inseguridad, de miedo, de querer huir de algo, pero esas situaciones, al final, hemos sabido superarlas y nos hemos enfrentado a ellas y, por lo tanto, no se relacionan con el miedo escénico propiamente dicho. La persona que realmente sufre este estado huye constantemente de todo lo que está relacionado con el público ...y busca excusas constantemente para no enfrentarse nunca a esta situación. Ahí sí estamos hablando de miedo escénico y de fobia. La huida es solo uno de los muchos síntomas que aparecen con esta fobia. Hay otros que afectan también al organismo... ...desde el punto de vista cognitivo, fisiológico y conductual. Cuando hablamos de afección a nivel cognitivo... ...estamos hablando de la aparición del sentido de ridículo... ...del fracaso, del rechazo... ...y todo esto nos lleva a fallos de memoria... ...a visualizar nuestro fracaso a exagerar los pequeños errores convirtiéndolos en grandes dramas sin solución, a desconcentrarnos, a confundir o a equivocarnos en cuestiones que ya teníamos claras y ensayadas y también a veces a llevar el autoexigencia a la exageración y, por lo tanto, a nuestra misma autodestrucción. Los síntomas a nivel fisiológico pueden ser varios, como por ejemplo tener las manos heladas, mucha sequedad en la boca, malestar en el aparato digestivo, sudoración exagerada... Respiración acelerada, urgencia en ir al baño muchas veces, dolor de cabeza... Y luego, en casos más graves, también escalofríos, taquicardias o hasta desmayos. A nivel conductual, en cambio, se puede observar que casi siempre las personas que sufren de miedo escénico, como he dicho antes, suelen escaparse constantemente de la actividad que tienen que hacer. Y luego, por otro lado, hay chivatos que normalmente suelen, a nivel físico, predecir un poco lo que pasará, como por ejemplo, tic nerviosos, utilizar un volumen de voz muy bajo, como si esa persona quisiese esconderse, o por ejemplo, le pasa mucho a muchos cantantes o a músicos desafinar de repente, aunque no hayan desafinado nunca, o poner silencios muy largos durante una actuación, porque pierden la conciencia del tiempo. Estos síntomas llevan al artista, por lo tanto, a poner en segundo plano y muchas veces a eliminar dos de los elementos fundamentales de la comunicación que son el disfrute y la interpretación. Para poder interpretar de forma correcta un texto, una partitura, una canción o para poder disfrutar de plantear un proyecto, vender un producto, es necesario, como comentamos en episodios anteriores, olvidarnos de lo que nos rodea y centrarnos en el presente, en lo que estamos haciendo y en qué queremos transmitir. Desgraciadamente, una persona que sufre de miedo escénico nunca está en el presente le cuesta mucho concentrarse en lo que hace y su mente siempre está en lo que dirán, en el miedo a hacer algo raro, miedo a ridículo, etc. Pero yendo al grano, ¿cuáles son por lo tanto los consejos que cada uno puede poner en práctica para superar esta fobia? Para empezar, es muy importante cambiar el concepto que tenemos del estrés. No es nada malo, al contrario. Cuando sentimos que empieza a aparecer, no debemos tenerle miedo sino aprender a convivir con él y convertirlo en algo beneficioso que nos puede obligar a mantenernos más concentrados aún y por lo tanto a evitar errores que muchas veces salen debido a la simple desconcentración. El estrés es nuestro aliado para mantenernos en el presente durante toda una actuación o durante una ponencia. No es una amenaza. Este tipo de visión sé que es complicada de entender, pero creo que para poder hacerlo hay que empezar realmente a entrenarla desde pequeños. Trabajar con los niños para que poco a poco aprendan a manejar el estrés frente a un error o una decepción es una buena forma de prevenir que en un futuro puedan sufrir probables ataques de pánico o de miedo escénico. Y si desde pequeños es importante aprender a manejar el estrés, de mayor es más importante aún aprender a conocerse, a confiar en uno mismo y saber cuáles son nuestras virtudes y también defectos y sobre todo aceptarnos como personas humanas que somos. En este mundo siento deciros que nadie es perfecto, pero creer lo contrario alimenta realmente nuestra frustración y puede dejar aflorar inseguridades que en un futuro podrían convertirse en miedos y en bloqueos. Existen cursos enfocados a aprender a conocerse mejor, como por ejemplo el teatro terapéutico o también el mismo entrenamiento actoral que nos ayuda a aprender cómo coger las riendas de uno mismo en distintas situaciones de la vida y también a nivel escénico pues nos enseña a interpretar un personaje, a aceptarlo y a vivirlo. Y ahora sí, por último, para cerrar este episodio, me gustaría ofreceros cuatro reglas que os pueden ser útiles para superar vuestro miedo escénico o vuestras inseguridades delante del público. La primera, que también he mencionado antes, es que arriba de un escenario hay que dar importancia al presente, a cuál es nuestro fin con nuestra actuación y, sobre todo, a usar la concentración para conseguir nuestro objetivo. Eso os ayudará a que la mente no tenga tiempo de acordarse de vuestros miedos, de vuestras inseguridades y, sobre todo, no os preocupéis si no os sale a la primera, porque es un trabajo de concentración puro y duro y eso necesita tiempo para que vuestra mente se acostumbre. La segunda regla es concienciarnos que la perfección absoluta no existe. En lo imperfecto está la belleza. La perfección no forma parte del ser humano, sino de los ordenadores que nos obligan a competir con ellos hoy en día. No confundáis el concepto de perfección con el de intentar mejorar constantemente dentro de nuestras posibilidades, porque son dos cosas totalmente distintas. Hay que tener cuidado, porque es una línea muy fina y siempre tenemos que mantenernos en el medio para no equivocarnos. Eso también es muy difícil, porque por un lado, nuestro perfeccionismo puede ser destructivo, pero por otro, tampoco podemos conformarnos pensando que no podemos hacer más. Es decir, hay que intentar buscar un equilibrio ...entre el querer mejorar... ...pero sin llegar a la autodestrucción. Siempre lo ideal estar en el medio. Pero recuerda... ...y recordad todos, por favor... ...que no es necesario ser perfecto... ...para ser maravilloso. De hecho, si os preguntara si preferís escuchar... ...vuestro cantante favorito en mp3 o en directo... ...casi todo me contestaréis que en directo. Claramente la grabación es más limpia... ...más precisa, más perfecta... ...pero la magia del directo... ...las emociones... ...una respiración de más... La voz un poco más rota, la magia de esas pequeñas imperfecciones hacen que ese artista os haga viajar mucho más que escuchándolo en el disco. La tercera regla es apartar de vuestros oídos y de vuestras mentes el qué dirán. Intentad olvidaros de las críticas y centraros en el motivo por el cual estáis enfrente del público. Este ha venido a disfrutar con vosotros, no ha venido a criticaros, está allí para daros su energía porque quiere que os salga bien, no ha venido para disfrutar de vuestros errores ni para buscar las equivocaciones donde no las hay. El tiempo es muy valioso y nadie lo perdería de esa forma. Intentad concentraros y como si fuera una flecha, lanzad vuestra mente hacia el objetivo escénico que es vuestra diana. Y por último, pero no menos importante, cada uno tiene que aprender a reírse de sí mismo y de sus errores. Solo así será más fácil analizar dónde se ha fallado y mejorar la próxima vez sin derrumbarse. Hace tiempo un gran maestro que tuve de interpretación me dijo una frase que me sirvió mucho para el escenario, pero sobre todo para mi vida. Me dijo que hay que aprender a no tomarse la vida y los acontecimientos tan en serio. Ríete de ellos, aprende de los errores, porque todos cometemos errores y además muchos cada día y son importantes para avanzar, para aprender y sobre todo para mejorar como artista y como persona. La vida es es el ensayo más largo que puedes tener en tu carrera artística. Y la equivocación es el mejor maestro para mejorar día tras día. Bueno. Espero que este estudio de análisis sobre el escénicos haya resultado útil para vosotros mismos o también para poder ayudar a alguien que lo está padeciendo. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este tema y muchos más al correo info y allí intentaré dar respuesta a vuestras preguntas y si me dais el permiso las publicaría de forma por supuesto anónima para poder ayudar a otras personas que puedan estar en la misma situación. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Breaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Y os recuerdo de dejar un comentario o una sugerencia o una valoración en las distintas plataformas para que podamos seguir mejorando y también para seguir haciendo bien lo que estamos haciendo. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con otro podcast muy interesante enfocado a las artes escénicas. No os lo perdáis, así que aquí un servidor se despide. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y recordad, a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.